0: Alex Mordó é herdeiro de um tradicional escritório de advocacia e ele já foi considerado um dos advogados mais influentes da sua região. Acostumado a participar de julgamentos como profissional da lei, ele experimenta em 2023 uma sensação diferente ao assistir a acusação e a defesa debaterem de um lugar bem inédito para ele, o banco dos réus. Aqui é a Erika Miranda e mais um caso do de Reais. Toda quarta-feira eu trago um caso novo para vocês. E esse caso, ninguém me pediu, mas eu trouxe ele mesmo assim, porque tá dando o que falar nos Estados Unidos. E não tá sendo tão falado assim no Brasil, né? Eu não vi nenhum criador de conteúdo brasileiro falando ainda desse caso. Então eu falei, bora trazer... Né? Porque eu tô, tô sentindo falta da galera falando. Enfim, então antes da gente ir para esse caso, eu vou te pedir aquilo que eu sempre peço. Por favor, não deixe de se inscrever, de deixar um like. Aonde quer que você esteja escutando, você consegue fazer essas coisas. Então comenta, deixa um like, faz alguma coisa para interagir, porque aí qualquer, a plataforma que você estiver escutando vai perceber que você gosta do caso Reais e vai continuar te entregando. Os nossos conteúdos, tá? E falando nisso, no YouTube agora a gente tem um clube de membros que eu vou postar sempre os casos antes da quarta-feira lá pra quem entrou no clube de membros. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E também eu quero, se tiver bastante gente, eu quero fazer lives ao vivo com vocês pra gente conversar sobre os casos, né? A gente diretamente conversando as teorias e etc, tá bom? Então agora vamos pro caso dessa semana. E esse é o caso do Alex Murdaugh. Em vários casos, eu comecei falando em uma cidadezinha pequena e etc. E esse aqui ele não vai fugir dessa regra. A gente está tão acostumado né, a ver os crimes dos grandes centros urbanos, mas pode ser nas menores cidades que acontecem as coisas mais bizarras. A gente já viu isso aqui, né? E o cenário da história de hoje poderia até ser um cenário de filme, de tão bizarro. Na costa da Carolina do Sul, tem uma região de geografia diferente que é conhecida como Low Country, ou País Baixo em tradução. Banhada pelo Oceano Atlântico, é rodeada de pântanos salgados e pequenas lagoas. E é bem comum que as pessoas que precisam se deslocar entre as regiões costeiras usem seus barcos para poder fazer esse transporte por lá. É claro que para ter um barco, a pessoa precisa ter uma situação financeira boa ou vir de uma família que tem dinheiro. Afinal, a gente não tá falando de pequenas canoas ou barquinhos de pesca, né? Mas a gente está falando de realmente barcos motorizados que podem custar muito mais do que um carro de luxo. A família Mordó, uma dinastia de advogados que praticamente dominava o contexto jurídico daquela região de Low Country, tinha um barco que, segundo a nossa pesquisa, pode custar mais de 50 mil dólares, dependendo da potência e do ano de fabricação desse barco. Essa informação do barco vai ser importante mais para frente do caso, mas agora a gente precisa deixar claro que estamos falando de uma das famílias mais poderosas da região, e não apenas por condição financeira, mas principalmente pela sua influência. E não é exagero, há mais de um século esse sobrenome diz muito sobre a lei e a ordem lá na Carolina do Sul. E nem sempre esteve vinculado às notícias boas. A dinastia da família Murdoch começou com Randolph Murdo, Sr., nascido em 1887 e passa por duas gerações antes de chegar em Richard Alexander Murdoch, nascido em 1958, conhecido como Alec Murdo. E de fora, realmente, parece que é uma daquelas famílias que você não tem direito muito de escolha é, para poder, sei lá, ter vontade de ser algo diferente quando crescer, né? Porque você precisa ser advogado e pronto. Alguém tinha que continuar o bom nome da família no escritório de advocacia. Então, o Alex se casou com Meg, que era 10 anos mais nova que ele. E juntos eles tiveram dois filhos. Richard, conhecido como Buster, que nasceu em 96, e Paul, nascido em 99. Dos dois, o Buster sempre teve, ou sempre foi levado a ter, vontade de seguir pela faculdade de direito. Mas já o Paul não era muito fã dessa ideia. E talvez por isso, ou também por isso, ele era considerado uma espécie de ovelha negra da família. né? A gente já sabe dessa história. E quando a gente vê os documentários e lê as reportagens sobre a família, a gente percebe que Buster era claramente o preferido. Enquanto os adultos tinham vidas consideradas bem importantes E ganhavam milhões de dólares fazendo a especialidade da família Que era advogar O Buster e o Paul estavam na prestigiada escola Allendale Fairfax High School Eles estavam lá normalmente né, fazendo amigos vivendo a vida normal Dois adolescentes de família rica estudando e mantendo amizades e relacionamentos Andando entre os atletas mais populares Enfim, um retrato clássico do ensino médio americano mas para a família Mordó, normal é uma palavra que não se encaixa muito. Nas primeiras vezes que isso ficou bem claro, não era nem preciso ser um Mordó para poder ver que tinha alguma coisa meio estranha ali. O primeiro obstáculo na imagem impecável da família foi Stephen Smith. Stephen era um colega de escola de Paul, descrito pelos amigos como aquela pessoa que não se preocupa com o que os outros pensam dele. Tanto que ele era assumidamente gay na região de Hampton County, em Low Country E ele era um dos únicos que de fato se assumiu gay em uma cidade pequena e muito conservadora Então vocês já imaginam como aquilo é para as pessoas de uma cidade pequena Em 2015, então com 19 anos, o Stephen tem problemas com o carro em uma estrada escura O carro dele, ao que parece, tem uma pane seca e fica sem gasolina Tempos depois, o 911 recebe uma chamada. O motorista, então, vê alguém caído no meio da via, da rua, e ficou bem preocupado, porque não sabe qual é a condição, o estado físico daquela pessoa, e algum carro pode vir em velocidade rápida e atropelá-la. Então, a polícia chega ao local indicado pelo motorista para constatar que Stephen está morto, com um trauma grave na cabeça, a metros de distância do seu carro no acostamento. A pequena cidade ficou chocada com a morte de uma pessoa muito jovem, cheia de vida, e logo todo mundo né, foi querer descobrir o que foi que aconteceu com o Stephen. Ninguém parecia ter dúvidas de que se tratava de um crime de ódio. Mas quem fez isso? Denúncias anônimas começaram a correr, e um boato de que o sifen tinha um relacionamento secreto com o Buster. Indo um pouco mais longe, esses boatos diziam que o Buster estava prestes a se assumir Com relação ao Stephen Quando esse caso aconteceu Algumas versões também dizem Que o Buster foi a pessoa Para quem Stephen ligou Quando teve problemas no carro Justamente por eles terem essa intimidade E ele ligou para poder pedir ajuda Ele estava assistindo um jogo com os amigos E um deles teria perguntado Por que o Stephen tinha ligado Então o Buster inventou uma desculpa Eles foram até o carro de Stephen e por algum motivo, em algum momento, um dos garotos ou todos os garotos atacaram o Stephen e podem ter posicionado o corpo no meio da estrada justamente para que ele fosse um um caso né, de acidente, atropelado e o trauma na cabeça fosse apenas um dos traumas que ele teria sofrido, né? essa seria uma das versões. A cidade até então estava muito empenhada em descobrir o que que tinha acontecido com o jovem, mas assim que o nome Buster Murdock começou a aparecer no contexto e ser ligado à cena do crime, as investigações esfriaram a ponto de até pararem. Estranho para muitas pessoas, óbvio também para algumas, a influência dos Morda parece ter comprado o silêncio e a competência das autoridades, que fizeram o caso ir desaparecendo aos poucos. Até os dias de hoje, não se sabe o que de fato aconteceu com Steven ainda que as investigações tenham sido reabertas esse ano. O ponto-chave dessa história, claro, é o Buster, o nome que surgiu na versão de várias pessoas de vários círculos sociais diferentes. Será que o garoto Murdó participou com os amigos de uma sessão de espancamentos de Steven ou simplesmente deixou que os amigos o matassem até, né, o ferissem até a morte, simplesmente porque estava com medo do que diriam se descobrissem que eles tinham alguma coisa? Ou será que Buster até quis dar alguma aversão para a polícia, mas ele foi impedido pelos advogados Murdoch pelo tamanho do escândalo que seria né, a sociedade local dali, aquele lugarzinho pequenininho, descobrir que o prodígio da família, conservadora, bizarramente, né, se relacionava com outro homem? Quando a morte de Steven estava mais do que abafada, um novo obstáculo surgiu na vida dos Murdoch ou eles mesmo criaram esse obstáculo. Em 2018, apenas três anos depois, os olhos da cidade se viraram para mais um caso ocorrido com Gloria Saterfield, governanta dos Mordó há mais de 15 anos. Ela é descrita por muitos como uma pessoa que realmente criou o Paul, já que quando chegou à casa da família mordó para trabalhar, ela ainda era uma criança de dois ou três anos. Amigos e familiares dizem que ela faria de tudo por Paul, e ele faria o mesmo por ela. Eles eram confidentes e muito amigos, como mãe e filho mesmo. Se a gente levar em consideração que o preferido era o Buster, e que Paul, desde bem pequenininho, ele não teve esse carinho de mãe, esse carinho familiar, a gente entende como o garoto ficou muito transtornado com o que aconteceu. Em uma manhã normal, ela chega para o serviço em uma propriedade gigantesca dos Murdoch. Ela dá oi para um dos funcionários da propriedade e segue, segundo ele, com o seu café da manhã do McDonald's para casa principal, como era de rotina dela. Algum tempo depois, a Maggie Murdoch, que é a mãe da família, né, mãe dos meninos, do Buster e do Paul, ela liga para esse funcionário em completo desespero. Ela pede ajuda, dizendo que a glória está caída na escadaria principal e tem muito sangue no chão. E quando o funcionário chega lá, ele escuta da Maggie o relato de que os cachorros da família fizeram a Glória tropeçar e cair. O resgate chega e leva a Glória ao hospital, onde ela fica internada por alguns dias. Ela, infelizmente, faleceu pouco tempo depois, aos 57 anos, deixando todo mundo muito abalado e Paul inconsolável. Amigos próximos e a ex-namorada dele, a Morgan Dottie, disseram que é como se ele tivesse perdido a sua mãe. E o Alex Murdoch, com essa história, ele diz que vai processar a si mesmo para ele poder conseguir dar um dinheiro do seguro e pagar a indenização aos filhos biológicos de Glória, para que eles não ficassem né, sem assistência com a morte da mãe. Enfim, ele conseguiu esse dinheiro, algo na Casa dos Milhões, mas os filhos da governanta, que é bom, né, eles foram bem claros ao dizer aos irmãos de Glória que eles nunca receberam um centavo de indenização pelo acidente. Ou será que não foi um acidente? Morgan, a ex-namorada de Paul, contou no documentário do Netflix que pouco antes de perder a vida, a Glória teria descoberto que o todo-poderoso Alec Mordor, ele tinha escondido drogas em casa. Então, o Paul sabia que o pai tinha problemas com opioides e outras substâncias e estava focado em mantê-lo sóbrio. Então, a Glória comenta com Paul da sua descoberta. Segundo a Morgan, isso foi no início de janeiro de 2018, então a glória cai da escada entre muitas aspas no dia 2 de fevereiro, ou seja, menos de um mês depois. E quando a notícia corre, como um boato, algumas pessoas começam a dizer que foi Meg quem empurrou a empregada escada abaixo para que o segredo do marido não fosse revelado para outras pessoas. Há quem pense que, por estar na casa por tanto tempo, a descoberta das drogas foi só a cereja do bolo né, de uma série de segredos que ela conhecia e que a família não queria que viesse à tona. Algo sobre a morte de Stephen? Talvez. Não saberemos. Não sabemos agora. As suspeitas de que não foi um acidente causado por cachorros, mas sim um homicídio, ficaram ainda maiores porque os depoimentos dados aos policiais não batiam de jeito nenhum. Alex disse que chegou a conversar com Glória depois que ela caiu da escada, antes de o resgate chegar, e foi ela quem disse que os cachorros a fizeram tropeçar. E ele disse que ficou ali até que os médicos chegassem e levassem Glória ao hospital. Mas o funcionário que chegou à cena assim que a patroa o chamou, ele foi categórico a afirmar que Alex não estava lá. Ou seja, essa conversa dele com a Glória nunca aconteceu. O baque dessa perda fez com que Paul, que já bebia muito, mesmo sendo menor de idade, ficasse cada vez mais dependente da bebida. Os seus amigos dizem que ele era uma figura muito engraçada, divertida e muito gente boa. Mas que ele se transformava em uma outra pessoa quando ele bebia. Tanto que deram a ele o apelido de Tommy, que seria o seu alter ego bêbado. Sabe, ah, fulano, fulano é super gente boa e tal, mas quando ele bebe, ó, ele vira outra pessoa. E essa outra pessoa aí, tá vindo Tommy, Ih, agora é hora do Tommy, né? Enfim, ele se transformava em outra pessoa, estando bêbado. Nada melhor que batizar essa segunda personalidade. E menos de um ano depois de perder a glória, com a dependência alcoólica cada vez pior, ele convidou amigos para ir a um assado de ostras, um evento bem tradicional na Carolina do Sul, no inverno. Eles iriam de barco, aquele barco caro e bem equipado de pó, para facilitar todo o transporte. Na ida, deu tudo certo. Eram Paul, os seus amigos, Anthony Cook e Connor Cook, que são primos, as namoradas deles, Morgan, Mallory Beach e Miley Altman, respectivamente, tinham levado até um cooler de bebidas para o aquecimento. Lá depois deles beberem todas e compartilharem várias coisas nos, re... nos Instagram, nas stories e etc., o grupo até sugeriu deles voltarem sem ser de barco, né? De alguma outra forma para casa, porque estava bem escuro e frio. E Paul estava muito bêbado. Mas ele insistiu que voltassem de barco, que ele dava conta, e ele ainda parou em um porto no meio do caminho para ir a um bar com o Connor para mais um round aí de bebidas. Então, para mais uma rodada. E o grupo é visto todo pela última vez em uma das câmeras de segurança desse porto. Daí para frente, é só a ladeira abaixo. Miley e Mallory, elas eram amigas de infância. E Morgan se juntou ao trio quando chegou a Hampton County, alguns anos antes. Connor, Anthony e Paul também eram muito próximos. E Connor sabia guiar barcos, assim como Paul. Naquela noite, o Connor estava mais apto a dirigir o barco. Mas o Paul bateu o pé dizendo que é ele quem ia dirigir. Enfim, dizendo que o barco era dele, etc., que ele ia fazer isso e blá blá blá. E ele estava transtornado e acabou tendo um comportamento abusivo com Morgan, a namorada. E quando ela pede a ele que deixe Connor guiar o barco, o Paul deu um tapa na cara dela e começou a xingá-la de uma forma que os amigos sentiram que não era a primeira vez que aquilo acontecia. E em determinado momento, do nada, o Paul começa a fazer gracinhas, como ficar girando o barco no rio, enquanto os amigos estão ali pedindo para que ele parasse, né? Que tá frio, escuro e todos querem ir para casa, mas ele não tá nem aí. Então, fazendo isso, ele acaba batendo o barco na viga de uma ponte, causando ferimentos leves em si mesmo, Connor, Miley e Morgan. Anthony e Mallory caem na água e quando o Anthony volta à superfície, ele percebe que né, a Mallory não voltou à superfície. Eles chamam um resgate enquanto Paul registra uma ligação para sua família. E os Mordor chegam à cena quase que ao mesmo tempo que os bombeiros. Alguém filma aquela cena e enquanto os amigos estão desesperados gritando por Mallory, o Paul começa a rir, como se ele não estivesse entendendo a gravidade do que estava acontecendo. Os feridos são levados ao hospital e lá Alex e seu pai, que também é um advogado Randolph Mordó, eles começam a tentar controlar aquela situação. Meio que eles começam a decidir quem entra e quem sai de cada sala e criar uma narrativa em que a culpa de tudo é de Connor, já que, segundo os Mordó, era ele quem estava pilotando o barco. O Connor, ele não consegue se defender naquele momento porque ele tem um corte profundo no queixo e a sua mandíbula está deslocada. Mais tarde, a perícia mostra que seria impossível que o Connor estivesse na, né, no barco, controlando o barco, já que seu ferimento é compatível com outro local da embarcação. Mas naquele momento, com a Mallory sumida e os, os outros né, surtando, a polícia já corrompida pela influência da família, eles decidem, junto aos Murdock que pode ter sido isso mesmo que aconteceu. E para piorar, a polícia não avisa a família de Mallory do seu desaparecimento. Inclusive, tem uma cena muito emocionante do documentário da Netflix, em que a mãe de Anthony, que era o namorado da menina, diz à polícia que tem o telefone dos pais da menina, mas que não quer, ela não quer ser a pessoa a dar esse telefonema perturbador para a família no meio da madrugada. Os policiais se comprometeram a ligar, mas a mãe de Mallory só fica sabendo por volta das 5 da manhã por pessoas aleatórias que o incidente aconteceu. O corpo de Mallory só foi encontrado dias depois por uma pessoa normal que tava, encontrou ela ali, enquanto o resgate fazia um trabalho que, segundo os moradores da cidade, era um trabalho muito mal feito, muito porco. né? Afinal, sem corpo, Não há homicídio. E Paul não poderia ser levado a júri por pilotar embriagado, né? e com isso ferir pessoas, e matando uma delas por causa da sua imprudência. Tanto que a família de Mallory quis por muitas vezes se aproximar do local do acidente e fazer as suas próprias buscas, mas era sempre informada de que não poderia ficar ali ou acessar aquela área da praia por se tratar de uma cena de crime. Mas isso, né, não impediu que o pai e o avô Mordó, da família Mordó, de entrarem e saírem da cena quando eles bem entendiam, furando sem resistência a barreira policial. De acordo com a ex-namorada, essa não foi a primeira vez que Paul se meteu em um acidente. Meses antes, ele e Morgan estavam em uma caminhonete, enquanto ele estava dirigindo bêbado, eles caíram em uma vala e o veículo ficou tombado. E quando a garota saiu assustada e começou a ligar para a polícia, ele jogou o telefone dela longe e ligou para o avô da família, né? O mordó. E quase que imediatamente o avô, pai, mãe de Paul, eles chegam na cena e começam a fazer ali umas coisas que, por exemplo, retirar as coisas que estavam na caminhonete que não poderiam ser encontradas pela polícia, né? Como, por exemplo, é, latas de cerveja, armas, enfim. A morte de Mallory foi chocante e fez com que a família Mordói estivesse mais uma vez atrelada a um caso com morte. Paul não foi preso, já que ele pagou uma fiança de 50 mil dólares, o que deixou a comunidade bem revoltada e fez com que ele recebesse algumas ameaças anônimas. Os amigos que a essa altura já estavam putos com ele já tinham se distanciado e o relacionamento né, Paul e Morgan também chegaram ao limite. Ela contou que o relacionamento foi abusivo durante os quatro anos em que esteve com ele e que, de certa forma, a morte de Mallory salvou a sua própria vida, já que nesse momento foi que a Morgan percebeu que aquilo tudo foi a gota d'água e que não tinha mais volta. O Paul, então, ele ficou mais recluso, morando em uma das casas das propriedades dos Murdoch. Era uma espécie de cabana de caça e tinha um canil de cachorros treinados para ajudar os membros da família a caçar, especialmente alguns porcos selvagens. E lá também ficavam as armas de caça da família. Por um lado, pode parecer que Paul estava isolado e seguro, já que era um caçador nato. E também ele sabia manejar as armas e a cabana ficava dentro da sua propriedade. Por outro lado... Tudo isso não passava de uma ilusão, já que em 7 de junho de 2021, dois anos após a batida do barco e a morte de Mallory, o Paul e a sua mãe, Meg, foram mortos a tiros ali mesmo, na cabana da família. Meg tinha 52 anos quando morreu e Paul, 22. Quem faz a ligação para a emergência dizendo que os dois foram baleados foi o próprio Alex Murdaugh, o pai. Segundo ele, ele tinha ido visitar os pais, sendo a sua mãe uma senhora de idade avançada, com demência. E assim que ele voltou, ele viu a cena né, horrível dos dois daquele jeito, na própria casa de campo. A comunidade Low Country leva mais um choque com essa notícia. Os amigos de Mallory e a família dela ficaram muito putos, né, muito com muita raiva do Paul... E que não tinham perdoado ele, mas que ele não merecia um fim tão trágico. Naquele momento, o Alex era viúvo e e era um pai que tinha acabado de perder o seu filho. As pessoas até se solidarizaram com ele, apesar de ser uma figura estranha ali na sociedade, naquela altura do campeonato. Mas mesmo assim, a galera ficou meio que, né, nossa, coitado, enfim. Para completar, o seu próprio pai, o Randolph Mordor III, ele morre apenas três dias depois da Nora e do neto, aos 81 anos. Com mais essa tragédia na família, os irmãos de Alex dão uma entrevista ao programa Good Morning America, de muita popularidade aqui nos Estados Unidos. E nesse programa, eles insinuam que o Paul vinha recebendo ameaças desde 2019, quando a Mallory morreu a polícia local se prontifica a levantar suspeitos e, claro, Anthony Cook, que é o namorado de Mallory, ele está entre os primeiros nomes da lista. Mas a investigação contra ele não dá em nada, simplesmente porque o Anthony não estava lá e não tinha nada a ver com isso. Em 4 de setembro de 2021, apenas três meses depois da morte de sua esposa e filho, Alex é baleado na cabeça enquanto ele troca o pneu de seu carro em uma rodovia mas ele sobrevive. Os seus advogados informam à imprensa que ele foi para um hospital, mas acabam levando ele para outro para distrair ali a mídia. E se você acha que levar um tiro na cabeça e sobreviver é muita sorte, escuta essa. Ele não somente levou um tiro na cabeça, como ele também ligou ele mesmo para a emergência e disse ter sido baleado na cabeça. Enfim. É um pouco estranho, né? E e ao ser apertado ali pela polícia e pela mídia para poder falar o que aconteceu, acabou vindo à tona uma narrativa de que Alex estava devastado ali pela morte dos seus familiares e problemas financeiros. E por isso ele pediu ao seu traficante de drogas que lhe desse um tiro, já que ele mesmo não tinha coragem de se matar. Então ele organizou a cena toda, mas vendo que o tiro foi de raspão, ele acabou ligando para a ambulância. O tal traficante foi chamado para depor e mesmo que ele tivesse recebido vários cheques né, ao longo dos últimos anos, ele nunca conversou com o Alex sobre um combinado desses. Inclusive, ele disse que se tivesse concordado em atirar em Alex, ele estaria morto e o homem vivo era prova de que ele não tinha nada a ver com isso, o que faz sentido. Se você tem muito dinheiro e vai pagar alguém para te matar, te executar, na verdade, como na cabeça, essa pessoa vai fazer o um serviço bem feito, né? Porque não pode correr o risco de ser denunciada. E mesmo se fosse algo que, enfim, alguém pagou ele para fazer, tipo, um suicídio ali, é, terceirizado, ainda seria um crime federal e ele, quem fez isso, pagaria com prisão perpétua, né? Percebendo que essa desculpa do traficante também não colou muito, o Alex afirma que está passando por momentos difíceis de transtorno emocional e tentando se livrar do vício em opioides. E ele disse que ia se internar em uma clínica de reabilitação. Enquanto isso, no dia 7 de setembro, três dias depois do tiro, aliás, as notícias ruins para essa família parecem sempre vir com três dias de intervalo. Vocês perceberam isso? O escritório de advocacia dos Mordó solta uma nota afirmando que o Alex ele foi expulso da corporação por fraude financeira contra clientes. Ele foi acusado de embolsar indevidamente mais de um milhão de dólares ao longo de vários anos. O dinheiro sumiu e quando foi confrontado pelos sócios, o Alex acabou confessando dias antes de supostamente levar um tiro do seu traficante ou quem quer que seja. Apenas um dia depois, em 8 de setembro, a Ordem dos Advogados da Carolina do Sul suspendeu a licença de Alex. E esse era apenas o início da... né, da desconstrução dessa dinastia familiar que influenciou por mais de um século as autoridades e a comunidade Low Country. E aí, quando a coisa começou a ficar muito estranha, Parece que a polícia e os outros agentes da lei de Hampton County começaram a ver que eles precisavam agir, fazer alguma coisa, porque eles passaram a fazer. Porque eles começaram a fazer o que eles deveriam ter feito desde o início, né? O seu trabalho. E começaram a investigar direito as evidências que eles tinham, que não era o que eles faziam antes, né? E fazendo o trabalho que eles são pagos para fazer, né? policiais, eles conseguiram provas circunstanciais de que o Alex ele estava na cabana quando sua esposa e seu filho foram mortos e acabou por se tornar o primeiro suspeito do duplo homicídio e contra ele pesavam a denúncia de fraude a encenação da tentativa de homicídio contra ele e as possíveis conexões com as tragédias anteriores que tinham relação com a família mas por quê por que que ele mataria sua esposa e o seu filho? Durante o julgamento, que durou seis semanas e terminou no início de março, foram ouvidas mais de 70 testemunhas, entre acusação e defesa, dentre elas John Marvin mordó irmão de Alex, que deu um depoimento emocionado ao descrever a cena do crime. Ele disse que ele foi na propriedade depois da polícia liberar a cena e que ainda tinha sangue, pedaços do cérebro e do crânio de Paul no local do assassinato. Para se ter uma ideia da crueldade dos assassinatos, a Meg foi atingida por cinco tiros de rifle e, segundo o relatório do legista, pelo menos um deles foi dado enquanto ela estava de joelhos e a cabeça baixa. Já o Paul ele foi baleado duas vezes com uma espingarda. O primeiro tiro foi dado quando ele estava a alguns metros de distância e atingiu o seu peito, mas ele não caiu. Mesmo ferido, segundo o relatório da autópsia, o Paul foi em direção a uma porta, onde ele recebeu o segundo tiro no pescoço e no ombro, com uma força que cortou o seu crânio e fez com que o seu cérebro saísse completamente, se separando totalmente da cabeça. Durante os quase dois meses de júri, o Alex manteve até o fim a sua alegação de inocência, apesar de também nunca negar a autoria do crime. A acusação manteve a linha de que Alex matou a mulher e o filho para tentar escapar dos crimes financeiros de que ele era acusado, mesmo porque caso ele fosse preso por fraude, a família inteira iria ruir. Algo que ele confessou no tribunal foi ter mentido algumas vezes, dando declarações falsas à polícia. Mas ele disse que tudo o que ele falou ou fez de errado estava ligado à sua dependência de opioides. Como eu disse antes, as provas eram até então circunstanciais, ou seja, não havia uma prova cabal, importante, que colocassem as armas na mão dele. Mas o conjunto da obra fez com que o júri o declarasse culpado sem sombra de dúvida. Primeiro porque o Alex, ele sempre afirmou que ele só chegou ao local do crime depois que as vítimas já estavam caídas. Mas um vídeo postado pouco antes do crime, no Snapchat de Paul, indica que o pai estava lá, ele estava presente, já que a sua voz é ouvida ao chamar o cachorro Buba. Get back. get back. Quit, Cash, come, quit, it's awesome. come here, it's a bad thing. come here, Cash, shit, come post it, Cash, hey, he's got a bird in his mouth, Bubba, hey, Bubba, it's a guinea, it's a chicken, come here, Bubba, come here, Cash, come here, Bubba, cash, quit, A mentira pesou na decisão do júri porque, segundo o promotor do caso, o Alex não sabia da existência desse vídeo. E uma pessoa completamente inocente não teria razão para mentir sobre estar ali, né? Uma fonte, com conhecimento da investigação, disse à CNN que os salpicos de sangue encontrados na roupa de Mordor, eles podem incriminá-lo definitivamente. Essa evidência colocaria o Alex em contato próximo com pelo menos uma das vítimas no momento da morte. E, além disso, esses respingos estão associados a uma espingarda, que acaba criando um padrão sanguíneo muito específico, especialmente se é usada ali, muito próximo da pessoa, né? Queima-roupa. Ronnie Crossby, amigo de Mordó há mais de 25 anos e sócio no escritório de advocacia, ele testemunhou no início do julgamento sobre como o Alex mentiu para ele sobre seu álibi na noite em que Meg e Paul foram assassinados. No testemunho, ele também informou que sabia que o Alex tinha roubado milhões de dólares do seu escritório de advocacia e dos clientes. O júri levou três horas para poder deliberar e, no final, eles concordaram com a condenação por dois crimes de homicídio e dois crimes relacionados ao porte de armas, colocando o Alex como culpado de todas as acusações. A sentença, proferida em 3 de março de 2023, deu a Alex Mordó a prisão perpétua pela morte de sua esposa e de seu filho, sem possibilidade de condicional. Ao ler essa decisão, o juiz Clifton Newman ele disse que, abre aspas, as provas circunstanciais, as provas diretas, todas as provas apontam apenas para uma conclusão, a conclusão a que chegou o júri. Fecha aspas. Em uma rápida conversa com o agora condenado à prisão perpétua, Alex mordó, o Newman disse que provavelmente o Alex ele via a esposa e o filho antes de dormir nos pensamentos dele. Ao que o Mordó disse era todo dia e toda noite. Enfim. Algemado antes de sair da corte. Ele ainda disse que, abre aspas, respeito a decisão desse tribunal, mas sou inocente. Jamais machucaria minha esposa e meu filho. Fecha aspas. Newman, então, respondeu, abre aspas, pode ser que não tenha sido você, mas uma das pessoas em que você se transforma quando toma 20, 30, 60 comprimidos de opioides, fecha aspas. É muito louco ver como o juiz que condenou a prisão perpétua disse que o Alex poderia ter uma outra personalidade quando ele não estava sóbrio, exatamente como os amigos de Paul diziam que ocorriam com o Paul, lembra? Aquele alter ego chamado Tommy, enfim o outro filho de Alex, o Buster, que testemunhou em defesa do pai e ficou até o final da sentença na sala do tribunal. Ele ouviu o pai dizer, bem baixinho, abre aspas, me desculpe, eu te amo. Fecha aspas. Caramba, gente. Eu acho que esse caso... Agora chegou a hora que já abri a opinião, tá? Então esse momento aqui é a hora da minha opinião. Eu acho que esse caso ainda vai ter coisa aí que vai sair nas próximas semanas, Tá? O que que você acha? Para mim, a grande pergunta que fica no ar é que será que ele tem algo a ver com os os outros... outros, outras tragédias que tiveram a família Mordó envolvidas? O que que será que essa família acontecia ali nos bastidores que a gente não sabia? né? Porque para tirar a vida de tanta gente, para várias pessoas de uma cidade tão pequena, acabaram perdendo a vida com a família no meio da história... Eu acho que tem alguma coisa bizarra por trás dessa família, além do que a gente já está vendo aqui, né? Que é o problema com drogas, problema com remédio, problema com bebida. Isso já é muito claro, né? Que aquela família, com certeza, não era estável. Não era uma família com uma cabeça muito boa. Eu acho, vou ser bem sincera, para os Estados Unidos condenar alguém de prisão perpétua é porque eles têm plena certeza que a pessoa realmente cometeu o crime. Então, eu não acho, não acredito na... O que o Alex fala de que ele não teria tirado a vida da família. Eu acho que realmente foi ele quem tirou a vida. Até porque quem mais seria, né? Na maior do, na maioria dos casos, inclusive, todos os casos que a gente traz, a principal pessoa, né, é o marido. E nesse caso, a mulher foi morta, né? A Meg foi morta. Então, quem é o principal responsável, sempre, o principal suspeito pelo caso é sempre o marido. E nesse caso, assim, gente, no domínio, não é qualquer um que entra naqueles naquelas propriedades privadas da família, sabe? Para entrar deve ser muito difícil, para conhecer o lugar, muito difícil. A polícia não ia é, botar ele à prisão perpétua nos Estados Unidos sem ter plena certeza de que ele realmente fez aquilo. E vale falar que, enfim, esse caso é, é tipo... Nas últimas semanas só se falou desse caso aqui nos Estados Unidos. Foi amplamente coberto pela mídia americana. Então, assim, não tem como... Não tem realmente como ele ter sido erroneamente, ah, ele não, não foi ele quem fez isso, foi ele quem fez isso. Agora, o que fica na dúvida, para mim, é será que ele tem alguma relação com os outros crimes também? Enfim, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você acha desse caso. Eu acho um caso muito triste, porque acaba que é, uma parte da família acabou destruindo toda a construção que essa família teve ao longo de gerações e gerações, Enfim, é muito triste que várias vidas tenham se perdido no meio do caminho, né? E que essa família tenha realmente gerado tantas coisas ruins em tantas famílias e um marco, assim, que vai ser muito difícil, né? Quando você perde uma filha, quando você perde uma mãe, quando você perde uma parte da sua família, isso destrói muitas pessoas, não só as pessoas que se vão, né? Isso é muito importante a gente sempre falar. Então esse é o caso dessa semana, eu quero muito saber se vocês gostaram se tiver alguma atualização, não acho que vá ter. Se você, também quero saber se você acha correto aí essa sentença que ele teve, se você achou certo ele ter sido julgado como culpado e ter sido prisão perpétua. Estados Unidos ele não, ele nunca vai botar uma pessoa em prisão perpétua sem possibilidade de condicional, se eles não tiverem certeza mesmo de que a pessoa fez aquilo. Em, quer dizer, esse caso não foi sentença de morte. Porém, é, eles Enfim, um caso tão grande. Toda a mídia cobrindo. Eles não iriam fazer isso, tá, gente? É a minha opinião. Eu quero também saber a opinião de vocês. Enfim, é isso. Esse é o caso dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não do caso. Porque o caso não é para vocês gostarem do caso. Mas ter gostado... Do episódio do Casos Reais, entendeu? Então se você chegou até aqui, eu peço por favor que você compartilhe nos seus stories, que você mande para um amigo seu que está escutando, tá vendo esse caso, e por favor, deixe um like em qualquer rede social que você estiver. A gente se vê na próxima quarta-feira com mais um caso aqui no Casos Reais.